0: Vörösmarti rádió, a te városod a te rádiód! A fehérvári beszélgetéseken belül ma pedig minden mentes a Vörös egészség egészségtudatos magazinja. Állandó szakértőnk Fehérvárról, Antalvali természetgyógyász és táplálkozási szakértő Szia, vali. Szia Zsuzsi, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Bizonyos szempontból folytatjuk a múlt héten megkezdett témánkat. Ugye akkor Dóri is itt volt velünk, és az anyagcsere típusokról beszélgettünk, ami hát mindent megmagyarázott abból a szempontból, hogy miért emlegetette mindig az anyagcsere típusokat, és miért jutunk mi mindig oda-vissza. És még mindig nem beszéltük teljesen. Talán soha nem is fogjuk akárhányszor vesszük elő, de azért egy kísérletet erre mindenképpen teszünk. Ezt a műsort így nyilván ajánljuk, hogy mindenki hallgassa vissza, a különböző platformokon erre van lehetőség, mert nagyon sok megközelítést tartalmaz, amivel szerintem érdemes tisztában lennünk. Viszont mi van akkor, és ugye jön a kérdés, és bizonyára te is találkoztál olyan emberekkel, akik kerestek téged, megkerestek téged, hogy ő mindent megtesz a cél érdekében, bármi is legyen az, és mégsem történik változás. Most itt például, hogyha az típusokra gondolunk, akkor mondjuk kimértétek, mindent betart, ami ahhoz kapcsolódik, és esetlegesen egyáltalán lehetséges hogy valaki mindent betart, és mégsem lesz változás? Igen. Igen. Nem tetszik a válaszod, úgyhogy akkor ebbe menjünk bele egy kicsit jobban. Hogy akkor viszont mi van? tett azért az anyagcsere típusnak megfelelően étkezni és élni, hiszen azért itt több mindent is taglaltunk a múltkor, azért már önmagában ez egy nagy feladat. És hogyha mindent megtesz az ember annak érdekében, hogy ezt betartsa, akkor azt gondolom, hogy ő nagyon sokat meg is tett már a saját egészség érdekében, és akkor egy kicsit ez ilyen arcú csapás, hogy... És akkor miért nem történik változás? Akkor mi van még, amit nem tettem meg?
1: Na, de ezek nagyon-nagyon különleges esetek. És ugye itt jön a másik szakterületem maga a méregtelenítés. És ugye a méregtelenítésről is nagyon sokat beszéltünk már, de a méregtelenítés fogalmában... az emberek nagy része azt érti, hogy amikor a szervezetbe felgyűlöm mérgeket, toxinokat, azt valamilyen úton-módon kivezetjük, ilyen bőtel, olyan bőtel, lébőtel, bogyókkal, textúrákkal, agyaggal, nagyon sokat beszéltünk erről is. De azt hiszem, hogy nem túl sok szó esett a és két másik ágáról, ami a nehézfémeket, illetve a parazitákat érinti. És bizony, ha a szervezetünkben van némi nehézfém terhetség, vagy bármilyen parazita, ez tudja befolyásolni az egész anyagcserénknek a működését, hiszen ha csak a parazitákra gondolunk, akkor egy idegen lénynek az anyagcseréjét is magunkra vállaljuk ezáltal, hiszen bennünk él valaki. Ha viszont a nehézfémek tekintetéből közelítjük meg, akkor talán a nehézfémek azok a testünkben nem való anyagok, amelyek a legkardinálisabb, legmagasabb és legdurvább változásokat tudják előidézni az egész anyagcserénkben, vagy
0: az egészségi állapotunkban. Ez két önmagában is nagy téma, de akkor a nehézfémekkel fogunk indítani. Egyáltalán a nehézfémeket a testünk működése szempontjából kezdjük az alapoknál, hogy mik, a, mik azok a nehézfémek, hol van a szerepük a testünk működésében, hogy kerülnek be. Igen, tehát ez szerintem ki fogja meríteni
1: a mai műsort, hogyha erre a három kérdésedre válaszolok, hogy mik azok a, a, a az alapokat. <gül> um, nagyon érdekes, mert valahol a nehézfémek mikrotápanyagok is egyben. Csak, csak egy jó teljesen, is. teljesen más formáját ha, ha, igényli a szervezet. Ezek a mikrotápanyagoknak hívjuk azokat a tápanyagokat, amikből iszonyatos picike mennyiség. Tehát egy idézélve mondom, a homopátiás mennyiség, Kell, de ö, nem vagyunk el nélkülük. Tehát most ö, gondoljunk bele a vasba, vagy a részbe, tehát vas és rész, rész ugye enzimatikus folyamatokért felelős vas nagyon-nagyon sok folyamatban részt vesz, de ja, ezekből túl sok van a szervezetben, az már a szervezetnek egy terhelés, pláne, hanem az elemi formában. És ö, na, nehéz fémekről tudni kell, hogy lehet, hogy jó hangzású név, és úgy gondoljuk, hogy ez nem is biztos, hogy annyira ártalmas. De ha bizonyos nehézfém sok formájába kerül ez be a szervezetbe, akkor nagyon nagy galibákat tud csinálni, és elsősorban az idegrendszerben. És azt ugye tudjuk, hogy ahol az idegrendszerben probléma van, ott már nagyon-nagyon sok egyéb biokémiai folyamat is sérülhet. És nagyon érdekes, hogy minden olyan esetben, amikor orvosilag úgymond minden rendben van, tehát minden leletünk tökéletes, minden orvos ott áll, és azt mondja, hogy a megtestesült egészség vagyunk, és mégis azt érezzük, hogy valami nem stimmel. Tehát a, nem jó a közérzetünk, alvászavarunk van, fejfájásunk van, ekcémánk van, egyéb bőrtüneteink vannak, emésztési diszkomfort érzetünk van. Itt felsorolhatnék egy olyan csomó tünetet, de mondok is még, allergia, hajhullás, egyéb hajproblemák, működés, alulműködés, inzulireziszencia, meddőség, alvázzavarok úgy, hogy semmit nem találnak, tehát minden tökéletes, minden tökéletes bennünk, és se az orvos, se a természetgyógyász nem talál bennünk semmit, akkor
0: erőteljesen kell gyanakodni, hogy lehet, hogy nehézfém terheltség alatt áll a szervezetünk. Tehát szükségünk van a nehézfémekre, csak egy nagyon-nagyon minimális mennyiségben és megfelelő formában. Igen, ez így van. Na, akkor a kérdés az az, hogy hogy lesz ebből több, mint amennyire szükségünk van? Hát úgy,
1: hogy ö, egyéb formányos módon ezek belénk kerülnek. És most kivételesen nem mondom azt, hogy ö, ez az újkori modern társadalomnak a vívmánya, bár nagyon erőteljesen beletenyerelt, mert hogy... Még az ókorban is volt, voltak nehéz emberek, de erről majd később beszélek. Ezt nem lövöm le a, nem lövöm le a poént. Ö, ókori Egyiptomban például, vagy visszamegyünk csak a középkorba, vagy akár a, 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 a romantika idejére. Tehát 700 1700-1800-as években egyre több lett a nehéz ember. Ö, majd azt is elmesélem, hogy miért ö, és ö, ez az újkor ezt az hozta nekünk, hogy míg régen megvoltak a klasszikus nehéz filmterheltségek, most egyre több minden ö, kezd el megjelenni az alumíniumtól elkezve a, a különböző higany, ö, higany terheltségig, és ami érdekes hogy honnan kerül belénk különböző festékekből belénk kerülhet ö, Belén kerülhet uh, az élelmiszerekből, például, amelyek konzervdobozban vannak, ki tudnak oldódni különböző műanyagokból, ivóvízből, Eleve gondoljunk csak bele, hogy egész Európa ivóvíz hálózata egy ólomvezetékre épül rá, és az ólom egy elég erős reakcióképes elem, tehát ezek az ólom részecskék, ezek nagyon könnyen be tudnak kerülni az ivóvízbe. És hiába építünk mi egy házat, amiben már nem ólomból készítjük a vízvezetéket, a központi rendszer mégiscsak onnan jön. Tehát egész Európát föl kéne robbantani és túrni, és bemenni a műemlékek alá, és lebontani őket, ha az egész vízvezeték hálózatot ki akarnánk cserélni kevésbé károsra. De eleve az ivóvizeknek is van egy természetes nehézfém terhetsége, amit egyébként a Európa ivóvíz térképén meg lehet nézni, csak simán be kell ütni, hogy mondjuk az arzén terhelés Európába hol a legmagasabb, és meg fogunk lepődni, hogy az Alföldön nálunk Magyarországon, tehát a természetes élő vizeink, tehát a a patak, az artézi víz, amikor lefúrunk, és ugye sokan mondják, hogy mennyivel egészségesebb lenne ilyen forrásvizeket inni, mint a csapvíz, és sok esetben nem gondolunk bele, hogy ezeknek komoly, nehéz fém tartalma is lehet.
0: de oda hogy kerül? Ki adódik a talajból. Tehát gyakorlatilag akkor bármilyen ha most a víznél maradunk, akkor bármilyen vizet is választunk, azzal valamit kell kezdenünk? Nem, inkább azt mondom, hogy alapjáratban,
1: ahol már ez a nehézfém terheltség, mondjuk vegyük az alföldi arzén terhelést, jó? Tehát az alföldi vizeknek magas az, az arzén terhelése. Ha ebből indulunk ki, akkor ugye sok helyen föl is hívják el a lakosságnak a figyelmét. Az nem azt jelenti, hogy mi meg fogunk mérgeződni az arzéntől. Itt arzén terhelésről beszélek, ugyanis a nehézfémek nagyon nehezen ürülnek az emberi szervezetből konkrétan felezési idejük van. Mindegyiknek megvan a külön felezési ideje, hogy valamelyik 80 év alatt képes feleződni, valamelyik 150 év alatt képes feleződni. Tehát egy ember öltő is kevés ahhoz, hogy fele annyi legyen bennünk, mint amennyi De előtte Nem éljük volt. meg gyakorlatilag. Nem éljük feleződjük. meg, igen. És, és a fémeknél a Tehát a, hogy mondjam, kemény téma, így is jöttem be ma a stúdióba, hogy ez, ez, ez nagyon nehéz téma lesz. Tehát ö, gyakorlatilag, igen, hogy az alföldi vizeket nézzük, akkor, akkor ö, eleve ott van egy terheltség, a másik pedig az, hogy mivel ilyen lassan bomlik le, ezért képes kumulálódni. Főleg, ha még találkozik más nehézfémekkel is. Mert ö, régen is volt az emberekben nehéz fém meg az állatokban is van, csak a szervezetünk nagyon okos, és ö, ezt ö, a minimális terheltséget tudja úgy kezelni, hogy a lehető legtávolabbi helyre próbálja őket elrejteni bennünk, tehát ezek a hajvégek meg a köröm. Ezért nagyon sok helyen még hajból állítja, állapítják meg a nehéz fém sőt, egy... Ö, egy múmiának a haj analízisével például meg lehet állapítani, hogy honnan származott az illető. Pontosan azért, mert vannak olyan anyagok, amik nem tudnak lebomlani. Ilyenek például a a maguk a fémek is. És a körmöknek meg a hajnak az állapotát is ezért befolyásolja. Tehát, hogyha például valakinél nagyon-nagyon erőteljes hajromlás jön létre, vagy mondjuk borzasztó állapotú, törékeny, lemezesre szaggat, szakadó körmei vannak, és már helyreállított a vitaminház elkezdve mindent mégsem javul, akkor erőteljesen kell gyanakodni, hogy benne nehéz fémterheltség van, mert hogy a szervezete hogy védje a szervezete többi részét, megpróbálja oda kipakolni. Csak sajnos a mai világban ez egyre erőteljesebb lesz az a nehéz fémterhelés, hiszen sokkal több fém dologgal vagyunk körbevéve, bár régen is volt, mert mert volt olyan időszak, amikor például a, a ólomkam tartották a bort azért, hogy a bor ne pinpósodjon meg. És erre van egy nagyon helyes torim, hogy amikor a Beethoven bekerült a Martonvásári kastélyba, akkor a, ugye ő elég borisza ember volt, nagyon szerette a bort, és hogy hogy nagyon sok helyen olomkancsokba volt kirakva a bor, és ő mindig abból fogyasztott, de a bor közben ki is oldotta az olmot, úgyhogy Beethovennek volt egy enyhe ólom terheltsége. De majd, ha külön beszéljük a, a különböző nehéz filmeket, hogy mi mit okoz, ö, meg egyáltalán hogy jelentkezik, milyen tünetekkel jelentkezik, akkor majd ö, mindegyiket ö, szeretném hozzákötni valami hírességhez, hogy jobban meg lehessen ezt, ö, ezt jegyezni. Ö, és nagyon érdekes, hogy a szervezetünknek van még egy uh, mm, ellenszere a nehézfémekkel szemben, azon kívül, hogy mondjuk kirakja a hajvégekbe meg a körömbe, Ez például a kandida gomba. Ugyanis a kandida gomba az egyszerűen olyan gomba, ami képes felenni a nehézfémet. És abban az esetben, amikor valakiben nagyon elszaporodik a kandida gomba, és kiírthatatlan, és makacsul ott van, akkor mi arra kell gyanakodni, hogy itt nem a gombát kell írtani, mert az egészen addig ott lesz, amíg nehézfém van, hanem meg kéne nézni, hogy van-e bennünk nehézfém terheltség. Mert ha van, és kiírtjuk a nehézfémet, vagy kivezetjük a nehézfémet, akkor gyakorlatilag a kandida gombának se lesz dolga, és ő szépen önmagától vissza fog vonulni.
0: Milyen érdekességeket mondasz itt a nehézfémekkel kapcsolatban? Ugye idáig már nem szoktunk eljutni a hétköznapokban, uh-huh. hogy mi lehet egyes dolgok mögött akár. Most nyilván itt azért ahány ember, annyi féle fajta helyzet, de jó tudni, hogy mi minden állhat mögötte. De azt mondod, hogy régen is volt nehézfémterheltség. Igen. Meg, meg most is van, csak most egy kicsit azért még erősebb és intenzívebb, de akkor ez gyakorlatilag így velünk jár, tehát az emberiséggel jár bizonyos Ö, mértékű? Igen, csak most sokkal nagyobb mértékben. Tehát, ha azt
1: nézzük, hogy honnan kerülhetnek nehéz filmek a szervezetünkben, akkor a jelenleg leginkább a csapvízből. Ö, ugye régen, nagyon a régi időkben, meg amiatt, mert különböző fém, fém tároló eszközökbe tartottak bizonyos folyadékokat, amikbe ha, ha, ha fermentált folyadék volt, akár ecet, akár ö, ö, alkohol, vagy bármilyen erjesztett dolog, akkor az képes volt kioldani belőle fémrészecskéket, amitől mondjuk ö, lehet egy terhelés. De a levegő szennyeződés. Hát nézz meg, hogy az ólom tartalmát nézik a levegőnek. Ugye a kipufogógázból is következhet ez. Aztán... És akkor ezt be tudjuk lélegezni? Be tehát tudjuk lélegezni, gyakorlatilag... olyan
0: elemi pici állapotban van, hogy belélegez, Tehát gyakorlatilag ö, a nehéz hém túlterheltséget bárhogyan el- elérhetjük? tehát bármilyen... Lenyelhetjük, felszívhatjuk bőrön
1: át, és belélegezhetjük. Nagyszerű. Tehát minden nyílásunkon be tud menni. Fogtömések, fogpótlások higanyterhelés például, a régi tömések, de az újfajta szerekben is vannak szivárgó nehézfémek, csak mondjuk nem olyan veszélyes, mint egy higany. Aztán ö, védőoltások. A védőoltásoknak a vívőanyaga a legtöbb esetben tiomerzál, ami egy vegyület ami nagyon súlyos terhelést tud okozni, gyógyszereknél szintén nem csak hatóanyag tud lenni egy nehézfém, hanem nagyon sok gyógyszerbe vivő anyag, pontosan azért, mert nagyon könnyen be tud jutni a sejtekbe, és átmegy az agyvérgáton is, de simán be tud jutni az agyba. Növényvédőszerek tartalmaznak például nagy mennyiségben nehézfémeket, aztán élelmiszeri adalékanyagok. Nagyon sok van a sajtokban, a sütőporban, különböző süteményekben, fagyasztott tésztákban, szója alapú fehérjékben, színezékekben, ízfokozókban. Aztán, amire senki nem gondol, a tetrapak dobozok, amelyeknek egy, egy olyan réteg van belül a tetrapak papírdobozba, ami miatt ugye nem szivárok ki belőle a folyadék, ebből is szivárok nehézfém, a különböző aludobozokból. Ezekből az üdítős meg sörös alumínium dobozokból bejut a sörbe meg az üdítőbe az alumínium. Aztán alumínium konyhai edények és evőeszközök. Tehát nem véletlen, hogy az alumínium edények és evőeszközök használatát már a 70-es években betiltották, mert hogy az alumínium a szervezetbe jutva ilyen növekedési és sejtfejlődési zavarokat tud okozni, pláni gyerekeknél. Aztán, amire végképp nem gondolunk, azok a testápolók és a kozmetikai szerek. Tehát a dezodorokban például alumínium vegyületek vannak, a barnítókrémekben, a napozókrémekben fémterhelt fém, fém vegyületek vannak, rengeteg fémterhelés van a hajfestékekben. És minél sötétebb a szín, annál több. Tehát itt ilyen szempontból a szőke a kevésbé ártalmas, és a fekete a legártalmasabb. De a lehető leges legtöbb nehézfém, az a sminkszerekben van. Ugyanis ezeknek a nehézfém soknak gyönyörű színe van, és ezekből nagyon szép színeket lehet elérni.
0: Várjál, ezt most föl kell dolgoznom. Mert amiket végig soroltál, azok alapján akkor azt mondanám, hogy gyakorlatilag majdnem mindenkinek lehetne fém túltárhátsége. Mindenkinek van Bocs, nehézfém na, túltárhátsége. Hát jó, jobban örültem volna, nem ezt mondod, de erre szerettem volna kiukadni, hiszen tök hétköznapi dolgokat mondtál, és ha valaki tényleg mindent betart, és visszatérve megint az anyagcseretípusokhoz jól létkezik, odafigyel arra, hogy mit teszik. Még akkor sem tett meg mindent, mert olyan hétköznapi dolgok is beviheti, amikre ugye nyilván akkor nem gondol. Most gondoljunk tényleg a tetrapakos dobozokra, tehát tök sok jó dolgot vehetsz, amit így árulnak. És félre ne értsük, tehát minimális mennyiség van
1: benne, de ha abból indulunk ki, hogy ezek nem tudnak lebomlani, és kumulálódnak a szervezetben, tehát egymásra rakodnak, akkor eljön az az idő, amikor ez már el fogja érni azt a kritikus mennyiséget,
0: ami már problémát okoz. Na itt az a kérdés, hogy vajon mikor ez embereknél eltérő, hogy mikor éri el egyáltalán azt a kritikus szintet, amikor valamilyen tünetet okoz? Vagy egyáltalán törvényszerű el, hogy okozzon tünetet? Törvényszerű,
1: és általában okoz tünetet, csak nem tulajdonítunk neki jelentőséget.
0: Itt most megkérnélek, Mert... hogy oda majd menjünk vissza az elejére, amikor montális példákat. Hogy Igen. most ezek fényében még egyszer nézzük meg, hogy mik azok a tünetek, amiket Ö, okozhat. Tipikus, a nagyon tipikus tünetei, amik dokumentáltak. Emésztési zavarok,
1: rendszeres fejfájás, migrén, lehangoltság, tanulási nehézségek kandidiázis, ugye a kandidagomba elszaporodása, fémalergia, tehát akinek fémalergiája van, annak biztos, hogy túl van terhelve nehézfémben a szervezete. Egyébben bármilyen alergia, aszma, ízérzékelés és szaglásromlása, tehát nem csak a Covid tudja ezt megcsinálni velünk, ekcéma, bőrkiütések, hajproblémák, hajhullás, krónikus fáradtság, alvázzavarok, tehát általában ezek olyan dolgok, hogy, hogy senki nem gondolná, hogy mondjuk ez egy nehéz film miatt van. És általában az emberek, amikor már bosszantóak ezek a tünetek, akkor elindulnak valamilyen irányba, de most nézzük meg, hogy ezeket a problémákat általában hogy kezeljük. Tehát ö, emésztési zavarok, akkor ugye beszedjük a, a mit tudom én, a sablekötőt, meg a nem tudom én mi csodát, megpróbálunk máshogy étkezni, nem válik be a diéta, akkor megint hogy nem válik be a diéta, és itt, jö, itt jön a kapcsolódás az anyagcsere típushoz, hogy aki már mindent jól csinál, és mégis makacsul ott vannak olyan tünetek, amik neki diszkomfortérzetet okoznak, akkor el kell rajta gondolkodni, ezt a nehéz filmet ki kéne vezetni. Ugye a rendszeres fejfájásra, a migrénre felírják a gyógyszert. A fejfájás ellenes vagy a migrén ellenes gyógyszert, tehát az alap, az alap kiváltó ok nincs megszüntetve. Lehangoltságra bekapkodjuk az antidepresszánsokat. Vagy iszunk egy üveg bort, vagy egy sört, vagy, vagy itt elszívunk egy füves cigit. Jó, ez nem reklám volt nem akarok hülyeségeket mondani, de általában az emberek ilyeneket Te szoktak csinálni, amikor leangoltság van. Is. És nem gondolnak arra, hogy ez a le, ennek a leangoltságnak a hátterébe, bizony, a de, depresszió hátterébe sok esetben állhat nehézfémterhetség, és sokszor csodálkozunk is, hogy ez az ember depressziós, de hát annyira kerek az életen. Mi a, mi a franc baj lehet vele? És az, hogy nehézfémterhetsége van, tanulási nehézségek. Hány gyereket iratnak kisegítőbe. Hány gyereket ö, kárhoztatnak ADHD-ra, figyelemzavarra, minden egyéb betegségneveket aggatnak rá, mert lehet, hogy az ígvilágon semmi probléma nincs vele, csak van egy nehéz fémterhetsége, amit hozzáteszem, köldögzsinorral is örökölhet. Figyelmeztes majd, hogy erről beszéljünk később, mert ez egy nagyon érdekes momentum, ez a köldögzsinoros ö, ö, nehézfém terheltség. Ugye itt is mit csinálunk, mint már elmondtam, elkezdjük eszement módon írt, írtani a kandida gombát, és nem értjük, hogy miért, nem, miért makacs, miért nem, miért nem ö, tűnik el belőlünk, mert neki ott dolga van, tehát ő a mi életünket akarja menteni, hogy eszi el azt a mennyiségű nehézfémet ö, előlünk, ami ami gyakorlatilag már komolyabb gondokat is okozhatna. Fémallergia. Ugye ez logikus, túl sok a fém, akkor már minden fémre rosszul fogunk reagálni. Egyéb allergiák. Ugye egyéb allergiára is megint ö, ö, szedjük az allergiagyógyszereket, az aszmasprét, a sipukat, az orspréket, amik tönkretetik a nyálkahártyát, holott tényleg lehet, hogy csak egy nehéz fém áll a háttérben. Ugyanez vonatkozik az aszmára is. Ízérzékelés, szaglás, a sok ember nem is tudja, hogy neki ez el van romolva, mert ő úgy gondolja, hogy ez a kevés, amit ez az a normális. És amikor egyszer megszüntetjük neki, akkor jön rá, hogy hú, mennyivel színesebb a világ, és mennyivel jobb illata van dolgoknak, vagy mennyivel büdösebbek dolgok például. Eczéma. Ugye az is kenjük a steroidos krémet, és mindenképpen megpróbáljuk valahogy kívülről kezelni sokat beszéltünk az eczémáról, hogy mindig emésztési probléma áll a hátterébe, de ha erre sem reagál, akkor el kell gondolkozni, hogy még lehet, hogy ott van a nehézfém is. problémák hajhullás, teljesen egyértelmű, hogy nehézfém, arra megpróbálunk, ugye, olyan sampont venni, olyan fodrászhoz menni, és eszünkbe se jut, vagy belülről táplálni, hajvitaminokkal például, mint a biotin, és eszünkbe se jut, hogy ott is ott lehet a Kronikus Krónikus fáradtsága nagyon sok embernek van, de fel se tűnik neki ebbe a mai rohanó világba. Úgy gondolja, hogy hát annyit hát, dolgozom, azért vagyok fáradt, hogy ez teljesen normális. Holott nem. És itt vannak az alvászzavarok. Mennyivel egyszerűbb bekapni egy altatót, mint hogy igazából kikutatni, hogy mitől van az alvászzavar. És amikor tényleg az orvostudománynak megáll a tudománya,
0: akkor kell elgondolkodni az, hogy na, lehet, hogy ez is nehéz fém. Akkor itt menjünk vissza a köldög zsinóros nehéz fém túl hiszen akkor ezek szerint, bár logikus, tehát, hogy a, a, a születendő babára is hathat, igen, az anyának a túlterheltsége.
1: Ugyanis az élet él és élni akar, és nagyon-nagyon szépen vagyunk kitalálva. Méghozzá úgy vagyunk kitalálva, hogy minden ö, nőstény egyed, a leges, legelőször megfogant magzatába az ő méreganyagainak és nehézfém tartalékainak a 60%-át leadja. Azért, hogy nem maradjon életbe.
0: Ezt most még egyszer. Ez
1: az, élni, ez, a, ez, a, ez az életnek egy olyan játéka, hogy az első megfogant magzat, tök mindegy, hogy állatról vagy emberről van szó, az első megfogant magzatodnak te leadod. A te mé- méreganyagaid és nehézfilm terhegedségednek a 60%-át. Ez azért van, mert hogy a Teremtő is tudja, hogy nem tudunk mindent tökéletesen kiméregteleníteni magunkból, és mivel az a célja, hogy életképes utódokat hozzunk a világra, mert az élet él és élni akar, ezért találta ki ezt, hogy az első szülött magzatba leadja az anya, tehát kiméregteleníti, mert az úgy sem marad életbe, sokszor észre se veszi az anya, hogy megfogant, mert a következő menstruáció, aztán ki is menstruálja az életképtelen megtermékenyőt sejtet a 60%-os méreg és nehéz fém terhetségével, és gyakorlatilag a következő hónapban a következő gyerekre magzatra neki 60%-kal tisztább a szervezete. Ebbe csak az a szomorú, hogy a mai világban mindenkit meg akarunk tartani és menteni. És amikor így is, úgy is olyan nagyon nehezenesnek esnek teherbe a nők, amikor végre megfogan az a kisgyerek. Ugye azt szokták mondani, a 12 kéthetes es koráig életben marad, akkor az már életben fog maradni. De itt a, ezek a méreganyagok meg nehézfémek dolgoznak benne, és sokszor látom azt, amikor kisgyerekeket hoznak hozzám nehézfém mérésre, hogy nem is élt még annyit, hogy ilyen mennyiségű nehézfém benne legyen, és mégis rengeteg nehézfém van benne, míg az anyukába alig. És ilyenkor szoktam megkérdezni, hogy és hányadik szülött gyerek. Hát az első szülött gyerek. És akkor megkérdeztem az anyukát, hogy és a várandossága előtt, amikor eltervezték, hogy kisgyereket szeretne, végzett nehéz fémkivezetést, végzett méregtenítést? Hát nem.
0: Mert hogy ez nincs benne a köztudatban, hogy ezt csináld meg. Na mindegy, mi most azért is beszélünk róla, hogy ezek szerint egy babát tervező párnál az anyukának mindenképpen érdemes ezzel foglalkoznia. Hát az apukának is az a jó lenne, ha
1: már a gyereket is ketten csinálják, akkor az előkészületeket is illik mind a kettőnek félnek. csinálnia. ez bizony nagyon fontos lenne így a mai világban, ahol sokkal több vegyi hatás ér minket, mint bármikor is valaha. Amikről tudjuk, hogy rakódnak bennünk, mert valahogy az emberek tisztában vannak velő, hogy igenis néha kell méregtelenítést csinálni. De egy kismamának meg pláne, hát gondoljunk bele, hogy a baba első lakása 9 hónapig az édesanyának a méhe lesz. És hogy ott milyen állapotok uralkodnak. És ki kéne pucolnunk magunkat, nem csak azért, hogy az egész szervezetünk tiszta legyen, hanem pont emiatt is, mert, mert ez egy ilyen játék az életnek, hogy, hogy bizony ö, belekerül a magzatba a mi méreganyagainknak a 60%-a.
0: Tehát érdemes ezzel foglalkozni magunk miatt, akik pedig babát szeretnének, nyilván nekik már a babak kérdésköre miatt is. Viszont akkor ez egy picit válasz arra, mert hogy lehet ezzel foglalkozni. Tehát itt most azért ezek Szerintem elég szörnyűs, fajsúlyos dolgok, amiket mondtál, és az a baj, hogy hétköznapiak is. Igen. Most, ha egy ilyen krónikus fejfájásra, migrénre gondolunk, vagy az áll- állvanságra, vagy arra, hogy nem tudunk aludni, ezek sajnos, hogy tök hétköznapi dolgok. Viszont, akkor ezekre van egy kiút. Van. Mert, hogy oké, most mindenki teszi úgy a dolgát, ahogy gondolja, lehetőleg egészségesebben feltételezzük, de az elmondottak alapján ez nem feltétlenül tudja kiküszöbölni. Előkerül egy probléma, vagy most bárki, aki hallgat minket, elgondolkozik azon, hogy ez vagy az a problémája mögött, ha már mindent is megnézett, akkor esetlegesen nem állhat-e ez a bizonyos nehézfém túlterheltség. Mi akkor ezzel a feladat? Vagy egyáltalán, még ha tüneteket nem is veszünk, ezt hogyan lehet mérni? Tehát milyen módszerrel méritek? Kezdjük ott, hogy nem
1: egyformán terhelödünk nehézfémmel, mert azt is tudni kell, hogy a nehézfém is egy olyan, olyan csalafinta jószág, hogyha bekerül a szervezetbe, neki meg kell találni azt a részt, ahova be tud kötni. Mert ha nem tud bekötni, akkor valamilyen nyilásunkon távozni fog. És az a baj, hogy mi emberek ezeket a réseket tálcán kínáljuk neki. Mondok ilyen réseket, jó? Például ásványanyag és nyomelem hiány. Mert hogy a filmek általában ásványanyagok és nyomelemek helyére kötnek be. Tehát elfoglalják azt a receptort, ahol hiányt látnak. Tehát, ha megfelelő lenne az és nyomelem ellátottságunk, és minden receptoron gyönyörűen rajt ülne az a, az, az és nyomelem, amire nekünk szükségünk van, akkor gyakorlatilag nem lenne hova bekötni a nehézfémnek. Ezért van az, hogy amikor nehézfém terhetség van valakiben, akkor bizonyos ásfényegokat és nyomelemeket bizony extra dózisba elkezdünk bevinni a szervezetbe, hogy a receptorokról lökje ki az ott ülő nehézfémeket. Aztán. Ugyanilyen rés a pajzsom, a túl sok szabadgyökök a szervezetben. A szabadgyökökre is gyönyörűen rá tud kötni a nehézfém. Ugye a szabadgyökök azok oxidációval keletkeznek, tulajdonképpen ö, elektronvesztés. És ö, azt már nagyon sokan tudják, hogy a szabadgyökök nagyon sok galibát tudnak okozni a szervezetben, a legtöbb betegségnek a az indítói, kiváltói lehetnek, és antioxidánsokkal védekezünk ellenük. Tehát az az ember, aki megfelelő mennyiségű antioxidáns élelmiszert fogyaszt, vagy olyan élelmiszert, aminek antioxidáns tulajdonságai vannak, amit ugye a hidrogén aktivitással mérnek, tehát minél nagyobb a hidrogén aktivitás egy élelmiszerben, minél több szabad hidrogén tud felszabadulni egy élelmiszerben, annál nagyobb a szabad képessége. Na most az a helyzet, hogy mivel a zöldségeknek, meg a gyümölcsöknek szokott ez a szabad képessége nagy lenni, ha belegondolunk, akkor a mai világban sokkal kevesebbet eszünk ezekből, de ha eszünk is, akkor általában nagyipari formát, ami már nem tartalmaz annyit ezekből a vitaminokból és ásványanyagokból, ami mondjuk képes lenne ezeket a szabadgyököket lekötni a szervezetbe, és így ott van a szabad préd a, a, a nehézfémnek, hogy rákössön ezekre a a szabadgyökökre. És ami még nagyon tudja elősegíteni a nehézfém ö, bekötését a szervezetbe, az az elégtelen bélflóra. Amikor a mikrobiomunk nem jó. Hogy? Hát a bélflóránk gyakorlatilag. tehát a, 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 Ha teljesen jó lenne az egész szervezetbe a mikrobiom, akkor megint nagyon kicsi lenne az esély, hogy ott a nehézfém táptalajt és életteret találjon magának. És normálisan ö, be tudjon kötődni. És olyan érdekes, hogyha üres helyet talál egy ilyen fémium, fém ion, akkor azonnal beköti magát, és szabad utat ad ezzel bármilyen egyéb mérgeződésnek is. Tehát, ahol nehéz fémterheltség van, oda sokkal jobban szeret az többi trutyi és bemenni. És ezért szoktam azt mondani, hogy a a nehézfény kivezetés egyik nagyon fontos alapja az egészséges ásványi anyagellátottság és az egészséges bélflóra. Ezeket viszont úgy tudjuk elérni, ha javítjuk a felszívódásunkat, rendbe rakjuk a tápcsatornát, és megint visszaértünk oda, hogy a halál a bélben lakozik. Mint már nem tudom én századással ezelőtt is.
0: Bellasson a műsor címe is lehetne, úgyis mindig, vagy szlogenje is uh, lehetne. Ez most azért brutálisan hangzik, tehát hogy nagyon sok uh, mindent kellene uh, csinálnunk, és aztán jól csinálnunk ahhoz, hogy ne legyen uh, bennünk túlterheltség. Ter- túl de hogy van innen kiút? Van, 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 van. Nem tudom, hogy ebbe a műsorba
1: belefére de szerintem ez több részes lesz. Én úgy Mindenképpen... érzem, hogy ez több részes lesz a műsor. Először is kezdjük azzal, hogy hogy, hogy, hogyan lehet kimutatni nehézfém terhelést a szervezetben. Tehát akinek van van gyanúja, hogy neki bármilyen jellegű olyan problémája valaminek nehézfém állhat a hátterében, akkor van egyszer egy úgynevezett vízelet nehézfém teszt. Egyébként érdekes, mert a klinikai fémtoxikológia amerikai testülete ezt tekinti a mérvadónak. Csak a rövid időn belüli intenzív érintkezést tudja kimutatni, tehát a hosszú távú lerakódás sajnos nem. Hiszen a vizelet már kiválaszt. Tehát amit a vizeletben látunk, az azt jelenti, hogy hála Istenek az már nincsen bennünk. De nem tudhatjuk, hogy mennyi van még bennünk. Ez csak azt tudja kimutatni, hogy valószínűleg volt, vagy van bennünk valamennyi, hiszen a vizeletben ott van. Aztán itt van a hajszövetanalízis, amiről már beszéltem. Ehhez sajnos... az igazi mérvadó tesztekhez, amik nagyon átfogóan látnak, ez még mindig legtöbbször az amerikai Egyesült Államokba kell kiküldeni a hajszövetet elemzésre, és szintén csak a rövid időn belüli intenzív érintkezést tudja kimutatni, és ugye ez is úgy van, hogy mivel a hajvégekbe tároljuk ezeket a nehézfémeket, például aki festeti a haját, annál nem tudjuk, hogy valóban a szervezetében van-e nehézfém, még több, vagy csak a hajfestéknek köszönhetően lokálisan van ott a nehézfém. Aztán a vérképet is szokták nézni, de nagyon érdekes, hogy a vérkép is csak a nagyon kimagasló értékeket tudja kimutatni, és csak akkor, ha a fémmel való érintkezés rövid időn belül történt, és illetve akkor, hogyha a fémek mobilizált állapotban vannak, és nincsenek lerakodva a sejtekben. Tehát, ha beköt egy nehéz fém az előbb említett helyekre, akkor például már a vérképpel nem lehet kimutatni. Aztán ki lehet mutatni még mágneses rezonanciás analízissel. Ez az MR. Én egyébként ilyen típusú géppel dolgozom, tehát én MR-típusú géppel dolgozom. Ez tulajdonképpen magzati kortól kezdődő sejtszintű lerakódásokat is ki tud mutatni. Az alternatív medicina eszközei közül ez az egyik legpontosabb, Csak sajnos Nem fogadják el hivatalosan Tehát a hivatalosan elfogadott tesztek Még mindig az az előző három Ami ugye látjuk, hogy nem ad teljes képet A doktor Folféle elektroakupunktúrás Állapotfelméréssel is lehet mérni annyiban lehet ez a mérés pontatlan, hogyha a kezelő nem rendelkezik több évtizedes tapasztalattal, akkor sok esetben a kandidafertőzésnek mérje a nehézfémet, és ugye a kandidára kezd el dolgozni, aminek megint az lesz a végeredménye, hogy a kandidát írtjuk, ami nekünk írtaná a nehézfémet, és jelezné, hogy ott nehézfém van. És ami még érdekes, hogy kineziológiai izomteszttel is, különböző tesztampulákkal kimérhető, olyan szempontból pontatlan, hogyha a kezelője nem rend több évtizedes uh, alkartes tapasztalattal, akkor uh, sok esetben itt is ráfed a kandida, és uh, ezért ad fals eredményt. Tehát itt is a kandidának mutatják inkább ki. Logikus, mert ott van a kandida, mert ahol nehézfém van, ott kandida is van. De, de nem a kandida itt a bűnös,
0: ő csak segíteni akar, hanem a nehézfém. Na azért í- itt egy Pillanatra, mert a kandida már olyan sokszor előjött a, a mai adásban, és ha valaki ezt meghallja, akkor azért elsősorban ezt a nőkhöz köti. Nem tudom miért, mert a
1: kandida bárhol lehet, tehát bőrön, körmön, bárhol szerettem szervezetben. szerettem
0: volna hogy, hogy ez a kandida
1: nem, nem egy női nemi fertőzés. Ezt akkor most így kimondtam így este. Jó, rendben köszönöm. Hat után kimertem már mondani. Tehát ez nem, ez nem nemi fertőzés, és ezt nem adhatját a nő másnak. Tehát ez a kandida a saját mikrobion munknak a része. Ez egy gomba. Ez egy élesztő gomba. Ö, ha nincs, az is nagyon nagy baj. A kandidával akkor van probléma, és akkor tud tüneteket okozni, amikor túl szaporodik a szervezetben, és ilyenkor nem a kandidát kell ölni, hanem meg kell nézni azt, hogy mitől szaporodott túl. Mert a gombák a természetben mindig is az elbontásért voltak felelősek. Tehát nem ok nélkül szaporodik föl egy gomba. A kandidával ugyanez a helyzet, és általában a nőknél megkülönböztetünk hüvei kandidát, a szájpenész is egy kandida, a szem sarkába, amikor ilyen gennyes csípa összegyűlik, sok esetben az is egy kandida gomba jelenléte, nyálkahártyákon bárhol tud lenni kandida. Úgyhogy ez nem, nem egy tipikus női betegség, de tudni kell, hogy ott mindig valamit csinál. Tehát neki ott dolga van és mindig az okokat kell megkeresni, és hogyha elmutattuk az okokat, akkor utána bátran lehet nekiállni,
0: kipucolni a felesleges kandidákat is a szervezetből. Minden esetre a vizsgálatok, vagy a mérések legalábbis azért el tudnak tolódni a kandida irányába, ugye itt szakítottalak meg az hogy akkor uh-huh. ezt most már tisztázzuk le. Tehát gyakorlatilag van több opció ennek a mérésére, de akkor talán még az mr verzió a legjobb. Az MR, igen, az mr Habár ha ugye annak meg a hátránya, hogy nem fogadják el hivatalosan. Hát a bizonyos MR méréseket, igen, hiszen az
1: orvosi gyakorlat is használ MR, MRI, ezek hasonló elven működő járások. amivel én dolgozom. Ez egy kvantum rezonanciás MR, tehát ez egy kvantum-MR gép, úgy mondom inkább, hogy ö, orvosok is járnak hozzám, tehát tudják, hogy ez egy valós eredmény, csak hivatalos, tehát a hivatalos ö, gyógyászat, tehát erre nem fogsz táppénzt kapni, hogyha én ezt <gül> <gül> megmutatom ezt a, odadom a papírt, hogy neked kandidát van, ez, nem fog, vagy ö, nehézfém terhességed van, ezért a senki nem fog kiírni, még akkor sem, ha egyébként meg kiírhatna veled, vele, hiszen és úgy látom, a órára pillant, hogy ez már a következő adásnak a témája lesz, hogy nagyon-nagyon makacsak ezek a nehézfémek, és nagyon kőkemény az a munka, amivel ki tudjuk őket vezetni. És sok esetben olyan kőkemény, és amikor felszabadulnak a belénk kötött nehézfémek, ezek olyan mellékhatásokat és tüneteket is tudnak okozni, amivel lehet, hogy indokolt is lenne, hogy elmenjünk egy kis betegszabira. Tehát ezen túl kell esni.
0: Ez egyébként egy bonyolult procedúra, már ebben nem megyünk bele, nem, ez már a következő adásnak a témája nem, abszolút lesz. Abszolút nem,
1: elég hosszú ideig kell bizonyos. Ö- természetben előforduló anyagokat nagy mennyiségben és extra dózisban szedni. Egészen addig, amíg ki nem vezetődnek ezek a nehézfémek. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy kell olyan anyag, ami kipiszkálja őket a a bekötés helyéről. Ezt hívjuk, hogy fölszabadítjuk a nehézfémeket a szervezetbe. A nehézfémek ilyenkor bekerülnek a, a szervezetünk körforgásába, Tehát minden olyan szervünket, ami ezt tudja szállítani, vagy tudja kiválasztani, azokat a szerveket nagyon meg kell erősíteni, mert most egy elég nagy terhelés hárul rájuk. Ezt meg úgy hívjuk, hogy kivezetés. És ráadásul be kell juttatni a szervezetbe olyan anyagot, amihez a receptor helyett hozzá tud kötődni a nehézfém. Tehát becsapjuk a nehézfémet azzal, hogy a receptor helyett adunk neki egy alternatívát, amiről nagyon szívesen ráköt, de egy olyan alternatíva, ami aztán
0: valamelyik nyílásunkon távozni fog, és magában rántja a nehéz filmjónokat is. Tehát bárkinek van ilyen problémája, megnyugodhat, mert hogy van erre mód, hogy ezektől megszabadulni. Van, és fogok is róla beszélni. Egyébként még, és még egy kicsit ilyen előzetes kérdés, ez valami olyan, amit rendszeresen kellene egyébként elvégeztetni, vagy legalábbis azoknak, akiknek alapvetően magas volt a nehéz filmterheltsége, mert hogy ahogyan bejut a szervezetünkbe, azoknak nem mindegyik részét tudod koordinálni, vagy kordában tartani.
1: Én általában azt szoktam megnézni, hogy kinek mekkora nehézség terhel, nehézfém terheltsége, és én személyre szoktam szabni ezeket a kúrákat. De az a tapasztalatom, hogy egy olyan 30 kötőjel, 60 napos kurával a legtöbb makacs nehézfém kivezethető, de nagyon sok mindentől függ még az, hogy milyen sikereket érünk el, Pont attól, amiről beszéltem is, hogy milyen állapotban van a szervezet. Működik-e jól a kiválasztás, jó-e a tápanyagellátottságunk, működik-e normálisan a tápcsatorna, az emésztőrendszer, a nyirokrendszer, ugye a nyirok szállít leginkább ilyenkor ö, dolgokat, és ennyi. Ennyi, tehát igen, el lehet érni sikereket, több páciens van, akit teljesen mentesítettünk, és ha megcsinálunk egy nagy nehézfény kivezető kúrát, akkor gyakorlatilag utána
0: elég évente egy emlékeztetőt. Hát mindahogy az oltásból is. A jövő héten tehát folytatjuk a témát a nehézfémekkel ö, kapcsolatban, és akkor megnézzük a, az egész procedúrát és a kivezetést, és akkor ennek a részleteiben megyünk bele, mert konkrétan a nehézfémekbe, amikhez ö, vali majd nekünk köt egy-egy híres embert. Igen. Úgyhogy ezeket is végig fogjuk nézni, úgyhogy a témát most egyelőre elheteljük, de csak egy hét, és akkor utána jövünk a részletekkel. Vali, köszönöm szépen, hogy belekezdhettünk egy egyáltalán nem egyszerű, de úgy tűnik, hogy annál Kedves hallgatóink valival pedig én is búcsúzom, de ha tehetik, akkor a folytatásban is választák a Vörös Marti rádiót itt a 992 n Én holnap 5, holnap 5, holnap délután 3 órakor számítok majd a figyelmükre vagy 15 órakor, addig is legyen nagyon kellemes pihentető estejük, és majd jó éjszakájuk. Vörös Marti Rádió. Élő és fehérvári.